0: Esta conferencia inicia pues más de una hora después de la costumbre de lo programado, siempre es a las siete, ahora son más de las ocho, porque tuvimos una teleconferencia con los eh, dirigentes del de grupo de los 20 estuvimos eh, exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica. Yo di a conocer lo siguiente, primero un saludo a los colegas, a señoras, señores que participaron en este encuentro, expresé mi solidaridad, de manera muy especial la solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia expresamos que es fundamental como se ha llevado a cabo en México el conseguir la participación de los pueblos lo hemos dicho y lo volví a repetir de que para enfrentar esta crisis de salud no basta con los hospitales se requiere de la participación de la gente y hablé en especial de la importancia de la familia. Repetí de que en México, como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante, que estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, para cuidar a enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, a madres, mujeres embarazadas, y que esto es fundamental en la estrategia el que nos cuidemos unos a otros y que nosotros contamos con esta fortaleza que es la familia. También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal los que se buscan la vida como pueden que al paralizarse la economía están resultando muy afectados que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores también en cuanto a cooperación internacional hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas. Y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. También hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera estabilizando la economía mundial y por último hablé de rechazar el racismo y la discriminación y dije como lo repetimos todas las mañanas aquí ánimo vamos a vencer con la fraternidad universal ese fue el mensaje vamos a abrir para preguntas eh, respuesta me acompaña el doctor Hugo López-Gatell y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard quedamos pendientes ¿no? Mire, Ernesto Ledesma.
1: Gracias. Buenos días, Ernesto Ledesma, Rompeviento TV. Buenos días. Eh, no tiene que ver con el tema de Conavit, sino con temas de seguridad. Entonces, los dos temas, el primero es sobre el estado de Tamaulipas. Nosotros en Rompeviento TV llevamos dos años y medio trabajando un reportaje de largo aliento por allá. Y um, hace unos días regresé después de, un, de unos largos días por allá por, por la ribereña y eh, quería comentarle y preguntarle que ahorita es el, el momento más crudo que he encontrado en la ribereña en términos de inseguridad eh, con la población que está viviendo en esa parte de ahí me estoy refiriendo a Ciudad Miguel Alemán, a eh, los Guerra, Ciudad Mier, uh, y Reynosa, y particularmente en esa parte de ahí, eh, incluyendo también Nuevo Laredo. Eh, me tocó presenciar también eh, que el cártel del noreste pone retenes por donde atraviesan eh, la policía federal cosa que también llamaba mi atención porque entiendo que ahora es solo la guardia nacional y que la policía federal ya no estaría eh, operando así sin embargo el uniforme es como policía federal y los retenes eh, algunos miembros del cártel del noreste antes Z usan incluso uniformes militares y es eh, paradójico, es casi surrealista ver un, un, un convoy de patrullas pasar por un retén. Y um, en entrevista con, con varias gentes que ya nadie quiere hablar frente a cámara, es, es una situación de bastante zozobra, donde las cifras incluso, eh, por eso cuando fue la, la conferencia del día lunes, estaba el Gabinete de Seguridad Nacional, es porque también tienen un problema y que lo reporta la, la población, que las cifras que maneja el gobierno del estado en materia de homicidios y de desapariciones no cuadra con las cifras que se presentan ahí. Entonces, en materia de seguridad, ¿quién manda en el estado de Tamaulipas eh, y cómo está funcionando entonces el ejército, la Guardia Nacional y la Marina, hay una hay una coordinación con la policía, con fuerza Tamaulipas, porque la gente está aterrada con fuerza Tamaulipas, no hay nada de confianza en en esa unidad, en esas fuerzas, y quisiera saber cómo están funcionando, cómo están operando ¿Y cómo, cómo, pueden, ¿Cómo se lleva la contabilidad en materia de desapariciones y de homicidios si la parte del gobierno del estado, eh, según indican muchísimos pobladores de ahí, no reportan, no dan la cifra real con autoridades federales? Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, pues... Eh... Tenemos una coordinación con todos los gobiernos estatales, todas las mañanas en Tamaulipas y en todo el país, tanto en las capitales de los estados como en las regiones, se reúnen eh, miembros de la Guardia Nacional de la defensa, de marina, de seguridad nacional, representantes del gobierno del Estado, de las fiscalías, y toman decisiones diariamente, reciben información. Mañana te vamos a informar, hoy mismo, sobre las reuniones que se tienen en donde quienes asisten a estas reuniones. Lo que hacemos nosotros temprano aquí se replica en 150 coordinaciones eh, territoriales. Eh, estamos pues, en todos lados eh, trabajando de manera coordinada. Teníamos en el caso de Tamaulipas aunque en La Ribereña eh, y en Reynosa y Matamoros y lo que es el centro del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria, y en Madero Tampico, eh, en el Mante tenemos problemas de inseguridad en general eh, estábamos padeciendo más en Nuevo Laredo al grado de que ni se le permitía al ejército cargar combustible en algunas gasolineras se ordenó un operativo especial para Laredo, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, y logramos eh, reducir la incidencia delictiva y poner orden. Desde luego no eh, se puede hablar de paz total, como deseamos, pero sí se avanzó. Vamos a que te entreguemos los datos del comportamiento de Tamaulipas en general en la incidencia delictiva. No puede haber eh, cifra negra, porque estamos midiendo fundamentalmente homicidios y robo de vehículo, y en esos casos es muy difícil que se puedan esconder los hechos. Hay cifra negra en delitos que no se denuncian, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo al transporte, Incluso violaciones, ahí hay cifras, pero el homicidio es muy difícil. Sí, eh, sí en el caso de desaparecidos, ahí sí, este, no es fácil llevar eh, una estadística certera, apegada a la realidad, pero en homicidios sí es lo más cercano. Entonces, te vamos a pasar la información sobre eso.
1: Sí, ya nada más para, antes de pasar al siguiente tema, nada más le, le comento, es en dos años y medio que llevamos trabajando en esa región, es, el, es en, el, en su sexenio, me parece que es ahorita el momento más crítico y sensible que hemos identificado ahorita ahí, esto es, es un terror tremendo y, y nunca he sentido tanto miedo para hacer el trabajo que en, que en esa región pasando al siguiente tema presidente tiene que ver otra vez con Chiapas y ahora sí que lo voy a parafrasear siendo que ya parezco disco rayado con el tema de Aldama um, pero el, de los doce reportajes que hemos publicado sobre la situación de eh, los poblados del municipio de Aldama que son agredidos el 90% de esos reportajes uno de nuestros acompañantes es don Cristóbal Santis Jiménez eh, oriundo de, de Aldama y que fue detenido ahora por el gobierno de Rutilio Escandón um, y trasladado al penal de Cintalapa acusado de dos homicidios de dos personas que ni siquiera conoce ese hombre fue nuestro acompañante en todos los recorridos fue nuestro traductor y ha sido y es representante de los desplazados de Aldama todas las mesas de diálogo que hubo de negociación primero con el gobierno de El Güero Velasco y ahora con el gobierno de Rutilio Escandón todos los representantes de Aldama terminan con órdenes de aprehensión. Todos, sin excepción. Y ahorita um, es un es una represión muy fuerte que hay. Tengo, no le voy a poner los audios, pero tengo llamadas del presidente municipal de Aldama y de pobladores que después de la detención de don Cristóbal eh, está, empezaron otra vez los disparos contra al, el, el poblado de Aldama los poblados de Aldama en el caso de don Cristóbal que está detenido arbitrariamente en el penal de Cintalapa, en ese penal en el Amate es la misma historia de muchos años y de sexenios atrás y no cambia cada preso tiene que pagar una cuota para que no le suceda nada y no es distinto con el señor Cristóbal Sánchez Jiménez. La familia tuvo que juntar cinco mil pesos y todavía hay una exigencia de quince mil pesos más. No importa qué director de penal esté, no importa qué gobernador esté, la situación sigue siendo la misma. Y nosotros lo que queremos pedir uno es que haya una revisión del caso, que se pueda liberar a don Cristóbal que se le traslade, porque es lo mismo de siempre, los trasladan a penales lejanos, no al penal donde vive, donde está el más cercano. Y es el secretario de gobierno, Ismael Brito eh, Mazariegos, que es pareciera el que manda en el estado de Chiapas, y quisiera ver qué podría hacer usted. Ayer estaba la secretaria de gobernación, por eso también quería aprovechar porque es tremenda la condición que hay otra vez con los pobladores de Aldama y con don Cristóbal Sánchez Jiménez. Muy bien, este, pues le voy a pedir a Alejandro Encinas
0: que te atienda, que hable con el gobernador, ya eh, seguramente se va a enterar de esta denuncia. y la Secretaría de Gobernación va a intervenir y yo te sugiero que además de lo nuestro, porque nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias, nosotros estamos por que en realidad haya un Estado de Derecho no como antes, ¿no? de que la ley se eh, ajustaba a la decisión política. Entonces, si se demuestra legalmente de que eh, esta persona es inocente, nosotros de inmediato eh, Pedimos su liberación, pero necesitamos tener eh, resultados. Si la autoridad judicial o la autoridad correspondiente se tarda en resolver, pues también nosotros podemos ayudar, porque la justicia tiene que ser rápida, expedita. En eso ayudamos, pero tenemos que seguir con esos procedimientos. El presidente no puede decir es una injusticia sin tener elementos y libéresele, eso no, o sea, tiene que haber un fundamento legal, primero. Segundo, es muy importante acudir a la comisión de derechos humanos por eso se tiene esa institución para que en estos casos de injusticia donde se presume que hay represalias políticas la comisión actúe ¿por qué somos distintos? ¿por qué este, no nos pueden comparar porque la Comisión de Derechos Humanos tiene independencia no es como antes que estaba subordinada al presidente ¿qué hizo la Comisión de Derechos Humanos cuando la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? o cuando se daba la instrucción desde la presidencia de llevar a cabo ejecuciones, masacres. Nada. Ahora no. Ahora si va eh, la Comisión de Derechos Humanos y demuestra de que es una represalia de que se fabricó un delito a cualquier persona debe de inmediatamente eh, hacer una recomendación pero tenemos que tener un fundamento o sea, no basta con la denuncia pública sí, mire, yo, yo entiendo esa ayuda parte. mucho pero este antes eh, no había ni denuncia pública o no se escuchaba la denuncia pública sí, mire, yo, yo, ahora no solo hay denuncia pública hay
1: voluntad de hacer justicia sí, mire, yo, yo entiendo esa parte y me ha tocado verlo como periodista en el trabajo que hace el subsecretario de derechos humanos en ese esfuerzo de tratar de, de hacer justicia y entiendo la complejidad que su gobierno puede enfrentar cuando gobiernos estatales no cooperan y usted tiene que respetar su autonomía eso lo, lo entiendo perfectamente únicamente quiero sentar precedente que ahí hay un abuso de autoridad que no está el, el, ni el gobernador Rutilio Escandón ni el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos resolviendo un solo conflicto que tienen en Chiapas más bien los están agudizando y esto en lo que se va a convertir es que don Cristóbal va a pasar un año preso injustamente en un proceso que se va a ir alargando y alargando y por lo menos queríamos plantearlo en la conferencia sí. de prensa porque frustra mucho como periodista sí. que una persona que nos está haciendo el favor de acompañarnos de ser traductor y de uno percibirlo ahí entiendo que nosotros tenemos que mantener una objetividad y una neutralidad pero carajo cómo da, cómo da coraje cuando uno ve arbitrariedades de esta naturaleza
0: pero también te
1: quiero decir una cosa ¿eh? ni por relaciones
0: partidistas ¿eh? ni por autonomías se puede uno detener cuando hay una injusticia o sea no es de que no me compete no, todo lo que sea injusto le compete al presidente nada más que necesito
1: tener elementos tener pruebas imagínese que, que el centro de derechos humanos el Bartolomé de las Casas ya está, había solicitado medidas cautelares y lo paradójico de todo es que las medidas cautelares tendrían que haberse presentado contra el gobierno del estado de pues, ya, pues que, se la, que se presenten,
0: si no debe de haber impunidad la justicia está por encima de todo
1: pero tarda mucho en llegar presidente pero, pero llega Sí, o o sea, pero mientras sí, ahí tiene una familia sí pero este hay que luchar
0: pues, hay que eso, luchar en eso estamos sí hay en que, eso no, estamos. no cansarse no, no, ¿sí? No y seguir insistiendo ¿sí? y hay repito la ventaja de que este gobierno
1: no permite la impunidad pues ojalá ojalá puedan intervenir no sé también el partido Morena si ese es su gobernador no o el partido del PAN si me es interesa. Tamaulipas.
0: Eso no me importa, la cuestión partidista no este, tiene que ver. Aquí si se comete una injusticia, sea del partido que sea, eh, se castiga, no hay privilegios para nadie, no hay impunidad. Lo que pasa es que tarda en entenderse no entiendo. esto, sí, tarda porque fueron muchos años de autoritarismo de que tú no podías hablar como lo estás haciendo ahora o sea, sí, entonces lo, hay todo un cambio sí, sí, lo, lo, entonces ya no es igual este si alguien comete un delito si un gobernador una gente encumbrada, el mismo presidente, ya se estableció lo de la revocación del mandato, ya se quitó el fuero al presidente, se puede juzgar por cualquier delito, esto ya cambió, entonces eh, entiendo, cuesta trabajo, además, cuando no se creía que se podía llevar a cabo el cambio por la vía pacífica por la vía electoral este pues también se pensaba que todos éramos iguales. allá ya pasó un movimiento en el 2006 que nos comparó con el régimen autoritario y llamó a no votar, pero eso fue en el 6 y en el 12, pensando que éramos lo mismo, porque no creían y algunos siguen sin creer que se puede transformar de manera pacífica. y por la vía legal, electoral por la vía democrática porque durante muchos tiempo, bueno a mí me tocó cuando estudié en la facultad de ciencia política creo que en el primero, en el segundo semestre llevé ciencia política con el maestro Raúl Olmedo y uno de los libros que eh, leímos, 1973, fue El Estado y la Revolución de Lenin, y ahí lo que se propone es el cambio revolucionario, la transformación por la vía armada. Entonces, así se formaron generaciones. Eh, y en México con mucha razón además, ya lo he dicho en otras ocasiones como las tres transformaciones se hicieron por la vía armada la independencia, la reforma, la revolución se pensaba que era imposible llevar a cabo la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral yo recuerdo que después del fraude del 2006 Tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza porque quedó todo desolado. Este, y los más eh, débiles de carácter se deprimieron, dirigentes. que empezaron a decir que ya no había salida otros ya no vuelvo a votar ya no vuelvo a participar no se va a poder por eso cuando se triunfa en el 18 algunos decían pellizcanme para ver si es cierto esto me vienen a ver aquí luchadores sociales de toda la vida y los llevo a conocer el palacio pues es la historia de México ahí donde este, vivió Juárez donde despachó Madero donde se encontró Villa y Zapata y Villa se sentó en la silla presidencial y Zapata dijo que no porque estaba embrujada. Entonces cuando les enseño todo esto que es la historia y vamos incluso al balcón presidencial y lo abro y salgo con ellos, eh, se entusiasman mucho y se entristecen porque cuántos quedaron en el camino en esta lucha y se triunfó, pero sí se pudo. Entonces, sí estamos llevando a cabo una transformación. Entonces, como no eh, creíamos en eso, estoy hablando del flanco izquierdo, no del conservadurismo, ya sabemos. Eso es lo que están es este, enojados, porque ya no hay robadera, se acabó el bandidaje oficial, ya no son ellos los dueños de México, ahora es el pueblo el que manda, el que decide. Entonces, eh, debemos también de ir concediendo de que ya no es lo mismo. O sea, porque también podemos eh, usar ¿no? como excusa o como argumento el que, sí, el presidente, si sí quiere actuar con rectitud, está actuando bien, eh, procura la justicia, pero los gobiernos estatales los municipales están en lo mismo sí, puede ser pero eso no quiere decir que el presidente solape esas eh, acciones arbitrarias trátese de quien se trate y también otra de las cosas que tenemos que ir eh, atendiendo es de que ya no se debe dar eh, paso a la politiquería si tenemos problema con un gobernador pues eh, no sí, eh, llevar nuestro problema personal al terreno de lo general, o sea, siempre poner por delante los intereses del pueblo. Podemos tener diferencias en lo personal, además las tenemos, hasta en las familias, pero debe de prevalecer siempre la responsabilidad y el interés general no es tu caso pero en la medida que se vayan acercando las elecciones por lo mismo por la politiquería van a venir aquí a decir el gobernador fulano de tal está haciendo esto eh, el presidente municipal el líder de este partido o sea, con propósitos eh, políticos electorales y nosotros no podemos utilizar esta conferencia este diálogo circular para eso además se ve mal. Claro que sí. Hay una autoridad, se atrapa y tenemos las pruebas. Aquí me traen. Aquí me hacen. Las pruebas de una tranza. Aquí se da a conocer y aquí mismo. Mandamos la denuncia a la fiscalía. Pero necesitamos elementos, porque si no, este, no avanzamos. Pero vamos a atender este caso este, hoy mismo con Alejandro. ¿sí? Muy bien. Ah, permíteme. No, 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 la lista. Daniel Marmolejo.
2: Gracias, señor presidente. ¿Qué? Señor canciller, buenos días. Señor subsecretario, buenos días. Eh, señor presidente, tuvimos la oportunidad de lanzar un decálogo como una propuesta a los ciudadanos de México para no solamente defenderse social y colectivamente del tema del coronavirus, sino también desde el punto de vista emocional. Ha tenido una buena respuesta a este decálogo ciudadano, que lo pueden ver a través de Sin Censura, allí aparece, y como consecuencia de ello, y yo diría también del llamado al vivo a México, tuve una comunicación con una confederación eh, nacional de comerciantes de centrales de abasto, quienes preocupados por los impactos que va teniendo la economía, eh, se suman al llamado, eh, tanto del decálogo como del Viva México, en tres propuestas muy específicas. La primera es mantener el abasto nacional. Son sesenta y centros de abasto en el país, donde diariamente se comercializan 700 mil toneladas de alimentos, directamente del campo. Eh, el segundo aspecto que ellos proponen es mantener los precios controlados para evitar golpes inflacionarios y garantizar eh, que la economía popular no se desgaste. El tercero, señor Presidente, es eh, elevar las medidas de higiene y seguridad, y en ese sentido ponerse en la línea de la Secretaría de Salud, y bueno, con esto fortalecer también una estrategia que han mantenido, que son los bancos de alimentos la cuestión es de que estarían ellos en disponibilidad de firmar un acuerdo con la presidencia de la república para sumarse al Viva México esta es la primera posición y no sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto no
0: presidente. que se agradece el apoyo, la solidaridad esta propuesta eh, pienso que debe canalizarse a través de la Secretaría de Economía Graciela Márquez que atienda eh, este ofrecimiento y qué bien que eh, asuman esta responsabilidad social. La verdad, la mayoría de eh, los mexicanos está actuando de manera solidaria. Muy poquitos casos de eh, abuso En general, eh, las gasolinerías o gasolineras eh, que no han ajustado y se están quedando con una mayor utilidad, porque está bajando el precio de la gasolina, debe de bajar el precio de la gasolina al consumidor no generalizo. Muchos ya están haciendo el ajuste. Eh, el lunes lo vamos a, a ver aquí. Eh, lo segundo es algunas empresas, algunas ¿sí? que eh, están despidiendo a trabajadores. sin eh, garantizarles sus sueldos y sus prestaciones, pero no son todas. Ya mencioné aquí que una de las primeras propuestas eh, le hizo Carlos Slim de que no va a despedir, a ninguno de sus trabajadores, de las empresas, de su grupo. Y estoy ahora acordándome porque he recibido también este, otras propuestas en ese sentido, que las vamos a ir mencionando, ¿sí? eh, de modo que no es general. ¿sí? Eh, y en algunos casos lo de la tortilla y el huevo pero también es un asunto de distribución no es de eh, desabasto o sea que ahí vamos también a tener este apoyo hago un llamado a todos los comerciantes eh, a los empresarios a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden eh, Hugo que es el experto, el especialista, eh, nos está alentando de que vamos a poder pronto eh, superar la emergencia. Por eso se están tomando medidas eh, severas en algunos casos, no en general, no estamos parando la economía en general, Sí se están tomando medidas eh, precisas por recomendaciones de los médicos y él nos está hablando este, y ojalá y esto eh, sea factible, porque pues se hacen proyecciones, eh, eh, no hay... En esto ciencia exacta, pero eh, de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí, es que esto es muy importante pero ya nada más termino para decirle a la gente que estamos este, en manos de ellos y que ellos nos van a decir lo que conviene buscando el equilibrio que es la recomendación que estamos haciendo ¿sí? entre cuidar las vidas que es lo más importante y que no se nos deteriore mucho la economía
3: los tiempos gracias perfecto como dice el presidente eh, bueno aprovecho para agradecer públicamente la confianza que tiene no tanto en mi persona sino en el, la importancia de la ciencia y la técnica de la salud pública en estas decisiones así como lo comenta aquí públicamente es exactamente como él mismo lo refirió lo que le dijo a los líderes del grupo G 20 hace unos minutos ahora respecto a eh las medidas de salud pública, estas medidas, uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles, es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países. Ya hemos dicho muchas veces que hay algunas de estas medidas que no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos. Sin embargo, hay otras, como el reducir masivamente masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto uno quisiera hacerlas extremas que no se moviera una sola persona de su lugar sin embargo uno se tiene que eh, mantener consciente de la realidad social y esta realidad social es específica para cada país algunos países por ejemplo los países de Europa Occidental característicamente tienen una distribución de la riqueza razonablemente equitativa lo mismo ocurre por ejemplo en los países escandinavos en México desafortunadamente no es el caso y lo sabemos perfectamente todas y todos desde hace muchos años tenemos una profunda desigualdad social y económica en un número representativo la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza esto es una verdad absolutamente conocida y documentada por los organismos financieros internacionales por el INEGI por las personas expertas académicas entonces en un momento dado en una sociedad más equitativa donde hay capacidad de ahorro en el conjunto de la sociedad se puede apretar apretar más las medidas de, de sanitarias que están encaminadas a que no se movilice la gente porque hay capacidad de ahorro hay capacidad de resistir ese periodo intenso de restricción de movilidad en donde se cierran pequeños comercios eh, actividades profesionales independientes, etcétera. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número catorce del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes pequeñas empresas trabajadores y trabajadoras domésticos por ejemplo eh, vendedores ambulantes etcétera hay muchísima 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro entonces estas son las dos fuerzas que gobiernan la respuesta de salud pública en un extremo quisiéramos y necesitamos que no se mueva la gente que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública, como lo explicamos anoche y lo hemos estado explicando, para cortar la transmisión. Ahora, tenemos que ser muy claros en entender esto. La epidemia no se quita de un día para otro. Todos aspiraríamos, es intuitivo pensar, cerramos y se acabó la epidemia, y luego cuando ya termina el periodo de restricción, ya no hay epidemia. No, tengamos muy claro que eso no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr, y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y por eso la empaquetamos en un grupo de medidas colectivas de sana distancia. Esto va más allá de la sana distancia que personalmente uno puede decidir, uno puede decidir mantenerse a sana distancia, lo que hemos dicho con su sana distancia, pero eso no basta, se necesitan medidas generales, donde escuelas, trabajos eh, espacios públicos no tengan a personas congregadas ahora, como hemos dicho hay dos factores aquí uno es el límite que impone la realidad social porque no queremos tener un remedio más costoso en términos sociales que la propia intervención digo que la propia enfermedad no queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad ese es un límite. Y el otro elemento es el tiempo, el tiempo, el tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas pero hay que hacerlo ya y es todos todos al mismo tiempo no se puede ir escalonando porque es el momento que no podemos perder una vez que la curva epidémica que es el número de casos diarios empiece a crecer exponencialmente ya no podemos parar ya no podemos parar la epidemia eso es lo que le está ocurriendo a italia a españa a varios países de, de Europa le está ocurriendo a Estados Unidos la curva epidémica está así está creciendo día con día se está duplicando duplicando los casos diarios cada dos días duplicando entonces eso es incontenible y a pesar de las medidas extremas que está ejerciendo Europa no van a lograr tener un impacto tan significativo como si se hubiera hecho cuando tenemos poquitos casos y termino diciendo México afortunadamente como nos empezamos a preparar como lo ha dicho la OMS fuimos el primer país en reaccionar ha podido contemplar con todo detalle y con una base técnica y científica el momento de oportunidad y el momento es este y por eso la jornada nacional de sana distancia que implica la desmovilización masiva de la población empieza el 23 de marzo termina el 19 de abril ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las fuerzas armadas a través de los planes dn 3 y Plan Marina que quede muy claro se va a dar la fase 3 pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia si se instauran enérgicamente de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle se queda en casa entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
2: Presidente. En
0: conclusión, sí. lo del 19 de abril es para
1: entrar más leve,
0: entrar leve a la tercera Exacto. etapa. Sí, muy bien. La... Pero ya... Eh, es eh, un signo positivo, alentador.
2: Sí, definitivamente. Perdón, disculpa. Eh, esta pregunta quisiera hacerla al señor canciller Marcelo Ebrard, si me lo permite. México ha tenido momentos históricos muy destacados, el grupo Contadora, la desnuclearización de América Latina, la figura de Alfonso García Robles. En general, la política exterior mexicana ha sido... Eh, un baluarte para la humanidad, usted ha sido también un defensor de la política mexicana y lo vemos con el caso de Evo Morales en su momento. Sin embargo, señor canciller, y aquí eh, no me dejará mentir el eh, señor subsecretario, el desplazamiento hacia la línea de la extrema pobreza en el mundo es de aproximadamente 100 millones de personas por necesidades eh, de atención sanitaria, por temas de salud 100 millones al año suponemos que con el coronavirus esto pudiese ser aún más dramático eh, por la inmovilidad quizás el agente patógeno generaría en muchos países un desastre económico el planteamiento del señor presidente en este momento está recorriendo todo el mundo porque es uno de los planteamientos más humanistas dentro del terreno de la conciencia y el diseño de un nuevo modelo económico Estaríamos alertando que el modelo Bretton Woods y el neoliberalismo se desmonta solo con el coronavirus, pero México quizás pudiese ser protagonista de un llamado a un consenso de la economía, eh, de la nueva, del nuevo paradigma de economía en el planeta Tierra, eh, porque quizás después del coronavirus y ante esta situación el mundo ya no vuelva a ser igual. La ciclotonía por décadas del desastre económico lo tenemos muy claro, desde el año 2000, el 2008 y ahora. Señor Canciller, México pudiese ser protagonista del llamado para el nuevo consenso de las grandes mentes en virtud del de nuevo paradigma de la economía, llamémosle moral, señor presidente. Muchas gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Bueno, déjame ser breve iniciando con lo que significa la conversación que acaba de tener el presidente con las y los 20 jefes de estado de las economías más grandes del mundo. Este grupo se formó, recordémoslo, para hacer frente a una crisis económica. Se formó primero por los ministros de finanzas y después los jefes de estado. Como bien lo dijo el presidente López Obrador en la conversación, se requieren más que declaraciones generales para hacer frente a lo que estamos viviendo en este momento y a lo que va a venir ¿qué es lo que va a venir? el impacto es desigual porque hay países que tienen deuda muy alta porque hay países que tienen una situación más frágil que otros países por la riqueza relativa de los países y hasta la conversación del día de hoy la coordinación internacional era Organización Mundial de la Salud va a seguir siéndolo para hacer frente a la pandemia pero ya se involucraron los jefes de estado, hay un cambio cualitativo en lo que estamos discutiendo en el ámbito global los jefes de estado se comunican para qué cosa para ponerse de acuerdo esencialmente en tres cuestiones la primera para hacer frente a la pandemia hoy se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país de acuerdo a su poder relativo ver solo por sí mismo se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Como ustedes saben, los equipos más demandados hoy en todo el mundo son los ventiladores y lo que acompaña a los ventiladores en los hospitales, lo, lo que acaba de decir el doctor lópez Gatel. Entonces, se requiere una intervención inmediata de los jefes de estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo, hoy frente a la pandemia eso es lo más valioso de esta conversación vamos a ver si cumplen todos pero por lo pronto se dijo se discutió y se acordó frenar ese proceso segunda cuestión en la que hay que ponerse de acuerdo el acceso a las vacunas cuando se ven y a los medicamentos mientras se llega la vacuna. Por ahí un jefe de Estado dijo, pues a lo mejor nos va a llevar un año. Quizá un poco menos, pero nos va a llevar tiempo. Entonces es indispensable, se dijo, ponernos de acuerdo para este propósito. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño por las medidas que estamos obligados a tomar. En materia económica, empleo Bienestar Más allá de la economía Va a ser inmenso Va a ser muy grande Y otra vez, muy desigual ¿A quién va a afectar más? Pues a los más pobres A los trabajadores A los que no tienen ahorro A los que no tienen recursos No es algo que se vaya a dar En, en un nivel teórico Es algo que está pasando todos los días Hay gente que ya no tiene empleo Hoy. Esa es la preocupación, la angustia. Dijo el presidente López Obrador, veamos por los pobres, más allá de los discursos, veamos por los frágiles, por los que están en vulnerabilidad, pero actuemos ahorita. Entonces sí podemos llegar a un nuevo arreglo internacional, sí, pero hay que, hay que sentar las bases hoy, en, esta, en, esta, en estos días, en estas próximas horas. Entonces, yo lo que veo alentador de esta reunión virtual, porque fue por esa vía, que qué bueno que se hizo además, porque eso fue algo que el presidente López Obrador propuso hace mucho, que para qué eran las reuniones presenciales si se podían hacer de esta manera, ahí está la realidad, se pudo hacer, demuestra que es algo factible en el ámbito internacional. Y regresando, con esa conversación, ¿qué, qué, qué significa para nosotros? Bueno, significa algo alentador. Que se haya llegado a una conversión de las 20 economías, los 20 países más poderosos del mundo, para entrar a tomar decisiones de gran calado para preparar la recuperación económica. Estuvo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, desde luego la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, desde luego la Unión Europea. ¿Quiénes participaron? Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la República de Corea, la Federación Rusa, Turquía, todos esos países y todos esos organismos. Compromiso común, se tiene que ver en las próximas horas y en los próximos días. Y también si no se da, pues tendremos que decirlo, porque es ahora o nunca. No podemos pensar que haya un orden mejor en el ámbito global si hoy no podemos con esta pandemia y si no hay solidaridad hoy, hay que exigirlo. Y, y de eso se trató la conversación. Muchas gracias. Muy bien.
0: Este, seguimos. Es Reina Aide.
5: ¿No está? Soy ah. yo. Buen día, presidente. Eh, gracias por darme la palabra, porque cumplo treinta y días sin que me la dé, y es y por levantar la mano no he parado, eh, cuando hay personas que hablan tres veces por semana. Eh, hasta tres veces por semana bueno, una de mis preguntas eh, tiene que ver justamente con
0: sí, sí. tómala, tómala. tómala. adelante
5: sin agraviar a los presentes <risa> y, oiga, y, y no es porque quiero pensar que no es porque me siento casi siempre a la derecha no bueno, pero desde mi punto de vista estoy a la izquierda sí. Eh, oiga, bueno, el primer punto tiene que ver, eh, lástima que no está Durazo y tampoco está el, eh, el general, eh, el viernes estuvieron aquí afuera ejidatarios de Caborca, eh, del ejido El Bajío, ellos tienen ya varios años desde 2007 peleando por, por sus tierras, tienen un laudo desde el eh, firme, una sentencia firme desde eh, el 2014, tienen una sentencia firme para que eh, las autoridades, el Estado, le regrese sus tierras, pero hasta ahorita no ha sido posible. Eh, eh, ¿Usted conoció de este caso cuando estuvo en Sonora en su campaña? Eh, porque hubo ahí algunas situaciones eh, este caso involucra también a, a un familiar de la gobernadora Claudia Pavlovich, Rafael Pavlovich que se apoderó de las tierras de esta gente con engaños eh, y, y obviamente la corrupción de al, algún magistrado del Tribunal Unitario Agrario eh, bueno, esta gente tiene ya estas sentencias, sesenta 67 sesenta sentencias ganadas y ninguna autoridad le ha, les ha podido restituir sus tierras Acusan, como vinieron el viernes y, y pusieron unas mantas aquí, que, que, les, que, no, que la minera sigue usufructuando sus tierras ilegalmente, siguen sacando el oro de ahí y para esto la desgracia es que ahora, eh, que, ahora que está su gobierno está la Guardia Nacional protegiendo esa región protegiendo, ellos acusan que están protegiendo los intereses de la minera, no solo la Guardia Nacional, las policías federales, las policías, el ejército, y que ahora se vienen a sumar a la policía estatal, que desde que entró la gobernadora Claudia Pavlovich, está protegiendo esa esos intereses de la minera, con recorridos y sin permitirle a los ejidatarios, que son los propietarios de la tierra, entrar a sus terrenos. Ellos tienen 20, casi 20 mil hectáreas en esa región, que no pueden que no pueden entrar, porque generalmente los, los sacan. El problema es que aquí hay dos personas desaparecidas también, hay dos ejidatarios desaparecidos y, y la tierra no les puede ser restituida. Ellos trajeron una de las mantas, presidente, donde le recuerdan a usted eh, que en el, en el 2015 eh, usted hizo un pronunciamiento a raíz de que al señor Balleres, que es el dueño de esa mina, eh, le iban a dar la, la medalla Belisario Domínguez y Proceso consignó que eh, un, un, un dicho de usted que era donde se oponía justamente que le entregaran la, la, la medalla porque este hombre se había enriquecido y dañando el ambiente y, y obviamente a las personas ejidatarios y a las personas más eh, vulnerables del país. Esa es una de mis preguntas. Si usted puede, ellos demandan. Primero, que explique qué está haciendo la Guardia Nacional ahí, qué están haciendo las autoridades federales ahí, y por qué su gobierno y si usted puede mediar para que este eh, tribunal unitario agrario eh, y las autoridades competentes le restituyan definitivamente las tierras y que obviamente el, el, con la gobernadora para que su familiar pues deje de estar eh, en, ese, en ese lugar.
0: Bueno, dos Esta cosas. La Una, La Guardia Nacional no está haciendo esa labor. Hay videos, presidente, de, sí,
5: de la Guardia Nacional ahí.
0: Habría que este, constatarlo, le pido a Jesús que lo vea con el comandante de la Guardia Nacional, con el general Bucio, porque no hay este, ninguna indicación en ese sentido. La Guardia Nacional es para cuidar a todos los ciudadanos no es una guardia para eh, proteger intereses creados entonces mañana hoy mismo te informamos sobre eso eh, lo segundo es algo parecido a lo de Chiapas eh, que se presenten los elementos de prueba si ya es una resolución, como dicen los abogados, cosa juzgada.
5: Así es, es cosa juzgada.
0: Entonces se tiene que cumplir la sentencia, sea quien sea. El Poder Judicial eh, tiene más eh, facultades que los poderes locales. Incluso el Poder Judicial tiene en materia de impartición de justicia más facultades más poder que el Ejecutivo Federal. Entonces, si ya está esta resolución, se Desde tiene que
5: 14, es cosa juzgada.
0: llevar a la práctica, se tiene que concretar, se tiene que cumplir. Entonces, aquí va a tomar nota Jesús para ver cuál es el Estado. Que guarda la
5: sentencia. Muy bien. De por sí hay impunidad, y, o sea, cuando no se han concluido juicios.
0: Sí, pero no es en nuestro caso. ¿eh?
5: Entonces Nosotros usted... no
0: protegemos a nadie. Okay. A nadie. Sí.
5: Incluso no es sé. el tiempo de antes. No. Pues eso es lo que ellos esperaban, que no fuera el tiempo de antes, pero pues ya. ya no, pasó. no,
0: no, les mando a decir estos señores, a través del imparcial de Sonora, que ya no
5: Soy de pie de página. Ah, y, de pie de página. Y reportera independiente.
0: Sí, que no hay impunidad.
5: Pero también a través del imparcial, no importa, por donde sea, a pero a través de
0: todos, que ya no es el tiempo en que estaban gobernando los otros partidos. Ya es distinto. Entonces, que vamos a, a ver cómo está la situación. Y aquí este, vamos a informar. Por favor. De si ya no existe eh, ninguna eh, queja. Eh, algún trámite si ya es cosa juzgada es cuestión de ejecutar incluso cuando el Poder Judicial resuelve algo que es cosa juzgada por lo general eh, ordena a la autoridad competente a la que corresponda sea el gobierno del estado sea eh, el ejecutivo federal que en un término de tiempo considerable se ejecute y si hay desacato de la autoridad, eh, se hace acreedor el servidor público a sanciones, hasta desafuero. Pues sí. Entonces. Entonces, pero vamos a ver. Eh, mañana mismo lo sabemos.
5: Por favor. Y hablaban también ellos de, de incluso donar un terreno de su algunas de sus de sus hectáreas para que incluso se hiciera una base no. militar. No no, y, no,
0: no, 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 Pero Eso pues, bueno, no, no, no. Aquí hay dos cosas, o sea, que se tienen que ver. Uno, si la Guardia Nacional, okay. como tú sostienes, está ahí y eso es indebido no tienen por qué hacerlo y dos ver si es cosa juzgada y por eh, influyentismo sí. no han podido eh, los eh, que tienen la razón de acuerdo a la justicia este, ser atendidos eso es lo único
5: en este caso también le costó el trabajo a un magistrado, que ahí está peleando su causa también. Y han cambiado siete veces de magistrados y siete han conocido la causa y ninguno la ha podido ejecutar, pues también es como impunidad. La segunda pregunta, presidente, es sobre... Pues tengo dos. Una sobre los militares, pero no están, y que la voy a guardar para... Espero que no pase otro mes en que me vuelva a dar la palabra, por favor. No, mira, es,
0: de... La contesto yo. Acuérdate que soy comandante supremo de las fuerzas armadas.
5: Pues que también le quiero hacer una del coronavirus. Por eso, por eso, eso es mejor la del coronavirus. Por te la contesta, Hugo. Por eso le digo que, que aprovechando que está aquí el, el doctor. Sí. Eh, bueno, en este caso del coronavirus, en eh, eh, hay 11 estados. Eh, ¿Cuándo se van a poner ustedes de acuerdo, coordinarse con los con los estados? Porque hay al menos 11 estados que no eh, que están haciendo eh, cada quien es como que si cada quien anda por su lado y cada quien está poniendo sus medidas. La gobernadora de Sonora ayer emitió un decreto, una emergencia y, y dijo que ya a raíz de, de este decreto donde decreta una emergencia eh, en el estado. Eh, incluye parar la economía, paralizar la economía, excepto de aquellas situaciones esenciales, y habla ella de, de, de limitar o sea, limitar a las, a las empresas, solo se va a permitir que trabajen los trabajadores de limpia, los que tengan que ver, ayer coment, explicaban que los, si hay una fábrica de tapabocas, esa no, puede, no va a parar, pero todos los demás que no tengan una situación esencial, que una tarea esencial que hacer, deben de parar. Eh, habla también de sanciones, habla de, de, incluso hace un panorama, hace una proyección de cuántos muertos va a haber en Sonora a cierto tiempo, habla de, una mínimamente habla de 30 muertos en Sonora, o sea, y hay también los, los alcaldes de Río Sonora también están, decretaron un toque de queda, están en toque de queda eh, las poblaciones en, en el río Sonora. Entonces, hay una alarma generalizada, hay una crítica al gobierno de Sonora porque se está atribuyendo situaciones que les corresponden al Consejo General de, de Nacional, al, al Consejo Nacional, y, y también aquí porque yo creo que, bueno, no quiero dar mi opinión, pero... Eh, que usted explique, por favor, cómo se están coordinando con los estados para llevar a cabo, eh, para que se vea un alineamiento uniforme en todo el país. Ya ve ayer las desafortunadas declaraciones también de Barbosa. Y, y otros que andan apanicados como del MAS o como otros gobernadores que, que cada quien está tomando sus acciones como eh, poniendo en la histeria a las comunidades, cuando desde aquí se está hablando, lo acaba de decir el, el, el doctor, que, que pues hay que cuidar la economía, que no hay que permitir que, que el miedo los invada, que no se invada. Y bueno, todas las indicaciones que viene diciendo desde enero. eh, ¿Cuál es la, la situación aquí? ¿Cómo le, ¿cómo se van a coordinar con estos estados? ¿Cuál es el llamado a la población? ¿A quién le deben de hacer caso? ¿A los estados? ¿A ustedes? ¿A, a quién? Eh, ya acaba de... Y cuando se refiere a enérgicamente quedarte en casa, eh, si se refiere a los toques de queda o a qué se refiere, porque porque parece que así lo están entendiendo los gobernadores. Eh, y nada más, si si en su círculo cercano hay... Al, se han hecho las pruebas del COVID y hay alguien que haya dado positivo
0: a ver pero todo eso tiene que ver con la salud y nosotros eh, dijimos desde el principio de que hay que hacerle caso a los especialistas hoy lo dije con los colegas en la conversación eh, los políticos dije no somos sabelo todo, no somos todólogos. Hay que apoyarnos en los médicos, en los científicos. Y eso ha caracterizado a México porque una mala decisión, inclusive, una declaración puede afectar entonces necesitamos ser prudentes y eh, que sean los especialistas los que traten este asunto o que sean los que nos asesoren los que tienen conocimiento sobre el comportamiento de una epidemia de una pandemia ¿qué es lo más recomendable? si acaso los dirigentes si se tiene experiencia si se tiene comunicación con el pueblo solo en ese caso porque hay quienes ocupan cargos y nunca han tenido comunicación con la gente no se han dado baños de pueblo entonces ¿ellos ¿qué pueden saber? o ¿qué pueden recomendar acerca de la cultura de las costumbres de las tradiciones de nuestros pueblos? entonces si acaso por ejemplo, el aporte nuestro de la importancia de la familia mexicana. Eso es extraordinario, porque es de las cosas que tenemos así, este, ocultas, pero están en el México profundo y es una fortaleza. Nunca se reconoce eso, y si hemos podido resistir a todas las calamidades, ha sido por eso, por la fraternidad de nuestras familias. Entonces, eso yo lo vengo planteando desde hace años, y ahora lo aporto, porque sí eh, puede ayudar a exaltarlo, ya lo hace la familia ya hay ayuda mutua si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros ya sabemos yo eh, soy muy respetuoso de las políticas emergentes pero eh, va a llevar tiempo todavía, ojalá y se logre pronto, de que los roles en la familia eh, sean iguales, es decir, que el hombre se ocupe de eh, actividades que antes y hasta ahora solo eh, recaen en las mujeres. Pero esto que hablábamos de que la mujer es más cuidadosa de los padres, esto es general, a ver que me desmientan nosotros los hombres somos más desprendidos ¿quiénes son las que están más pendientes de los papás de las mamás? las mujeres eh, yo cada vez que encuentro un amigo eh, que tiene hijas hasta le digo ya te rayaste porque este, no te vas a quedar solo hasta el último momento hasta el último momento vas a tener ahí en cambio si son puros varones ya es difícil eso este, no es así general pero aplica por nuestras costumbres por nuestras tradiciones sin embargo en todo lo que tiene que ver con la epidemia con el virus esto de las etapas pues son los especialistas Imagínense que un político salga como desafortunadamente ha sucedido, a dar una conferencia de prensa, a hablar del coronavirus. Este, no, me estoy refiriendo a eso. ¿eh? Eh, puede decir cualquier cosa. ¿no? Entonces, a ver, Hugo qué es lo que se está haciendo en coordinación
3: con gusto presidente lo hemos comentado también en otras ocasiones y precisamente no hay que perder de vista la importancia de una coordinación efectiva desde el punto de vista técnico por eso cuando nos cuestionan que si es de gobernador, que si el otro siempre decimos no se preocupen por la connotación política concentrémonos en la coordinación técnica de esta epidemia el Estado mexicano tiene los órganos competentes, el primero y más importante es el Consejo de Salubridad General, esta es una entidad que está establecida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, fracción 16, y que estipula que este órgano, el Consejo de Salubridad General, lo preside el primer mandatario, sin intermedio de secretaría de estado alguna, de manera directa. Con el tiempo y para las funciones cotidianas, las funciones eh, rutinarias, se eh, organizó de tal suerte que el secretario de salud pudiera ser el que comanda esas eh, funciones rutinarias. Pero para situaciones como esta, eh, es eh, claro que el presidente de la república es el eh, presidente de este eh, consejo de salubridad general y es el único órgano con facultades exclusivas e intransferibles para tomar decisiones que tienen que ver precisamente con el territorio, con eh, la nacionalidad, con eso. Y precisamente por eso en la Constitución aparece, lo cual es un poco interesante, aparece en el apartado de la Constitución donde se habla de las facultades del Congreso. El artículo 73. Es sobre las facultades del Congreso y habla de que el Congreso tiene facultades para legislar sobre nacionalidad, territorio, este, fronteras, etcétera. Y súbitamente en la fracción 16 dice el Consejo de Salubridad es tal tal. Este Consejo lo creó Benito Juárez, lo creó el presidente Benito Juárez. Antes se llamaba Consejo Superior de Salubridad y se creó hoy y estaba en la Constitución de 1957. Y pervivió a la Constitución de 1917. Entonces, ahora, este es el órgano máximo. Pero este es un órgano que hace disposiciones generales, no es un órgano operativo. Y alguien tiene que hacer la coordinación operativa de la epidemia. Para este eh, propósito, tenemos dos organismos que se llaman comités, que tienen un origen distinto. Uno en la Secretaría de Salud y lo preside el secretario de Salud y se llama Comité Nacional para la Seguridad en Salud es un cuerpo colegiado, un organismo de coordinación pero que tiene capacidades ejecutivas para operar no es un órgano exclusivo de la Secretaría de Salud tiene la representación de varias secretarías de Estado pero no todas y hay otro órgano que se llama el Comité Nacional de Emergencias que lo preside el secretario de Seguridad Pública y también tiene capacidades ejecutivas y también es multisectorial. Entonces, desde el 28 de febrero, instalamos un mecanismo donde los dos comités sesionan de manera conjunta. Y estos dos comités están articulados con el Consejo de Salud General y coordinan la operación de todos los sectores de la Administración para los propósitos de esto. Y además, por instrucción del presidente y de acuerdo de todos, para ese fin, para el fin de esta epidemia, es la Secretaría de Salud la que coordina ambos comités. Aunque lo presida el de, el de emergencias, lo presida el secretario de Seguridad Pública, se puso a disposición el Comité Nacional de Emergencias, a disposición del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, de tal suerte que tengamos mando único a cargo de salud y, por supuesto, a cargo del presidente
2: técnico hablando técnicamente no afecta a que cada estado esté tomando una decisión distinta es Miren, coordinaciones. le
3: voy a decir una cosa desde el punto de vista técnico también hay que entender una cosa cada entidad federativa el gobierno de cada entidad federativa es una autoridad sanitaria la ley general de salud estipula quiénes son las autoridades sanitarias en primer lugar es el presidente de la república también es el consejo de salud general es una autoridad sanitaria colegiada. También es el Secretario de Salud Federal y también son los 32 gobiernos estatales. Cada quien tiene facultades para ciertos elementos de no solo la respuesta epidemia, sino en general de la salud y la propia Ley General de Salud establece lo que legalmente se llama la concurrencia de la Federación y los gobiernos estatales para las materias de salubridad general. Entre estas esta. Ahora es esperable que cada gobernador, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tomen un papel activo en su marco de responsabilidad. Entonces, no debe preocuparnos que sean proactivos. Eso es incluso una virtud. La modalidad específica en la que contribuyen al manejo de la epidemia desde el punto de vista técnico siempre va a ser más efectiva si Respetan el ámbito técnico y se dejan guiar por el ámbito técnico y pongo un ejemplo muy virtuoso en la Ciudad de México y el Estado de México compartimos la región metropolitana del el Valle de México que es la zona más poblada del país donde esperablemente vamos a tener la mayor intensidad de la epidemia tanto en el número de casos como en la velocidad de la transmisión como en la capacidad resolutiva aquí están la mayoría de los hospitales federales entonces, por esa razón, desde el viernes eh, pasado, conjuntamente con la federación, la jefa de gobierno y el gobernador Alfredo del Mazo, propusieron tener una coordinación metropolitana para COVID. Entonces, mantenemos una sana distancia en el sentido de que ellos pueden operar con cierta autonomía en lo que aplica a sus facultades como gobernantes de cada entidad federativa, además cooperan entre ellos y además están vinculados con la federación. Este es el modelo ideal. Hemos ya identificado las oportunidades para que en distintas regiones del país se replique este modelo de coordinación entre estados y coordinación con la federación.
0: Ya, ya, ya. Vámonos a la lista. Este Carla... Carlos de Jesús Domínguez
6: Sí. Gracias presidente, buenos días Carlos Domínguez de Nación 14. antes que nada una de política internacional hace unos minutos la fiscalía de Estados Unidos acaba de anunciar que presenta cargos contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, lo acusan de fomentar el narcoterrorismo y ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien ayude a dar información que ayude a su detención, presidente. ¿qué opinión, le, eh, ¿Qué opinión le merece y qué postura va a guardar el gobierno de México respecto a estas serias acusaciones de la Fiscalía Norteamericana? Y un tema también del fin de semana pasado. Usted había eh, se había comprometido que el 20 de este mes inauguraría un hospital rural en Tlaxiaco, Oaxaca. Eh, estuvo ahí, pero no lo inauguró a esto. El director del Seguro Social dio una explicación que generó más dudas que respuestas, presidente. Reconoció que el miércoles pasado fue notificado de que el gobierno de Oaxaca, encabezado por el periodista Alejandro Murat, habría rentado por 15 días 20% de equipo usado, presuntamente para aparentar su conclusión y llevar a cabo esta inauguración. Esta explicación generó fuertes reacciones hasta en el Congreso del Estado, presidente. Pues el presidente de la Jucopo declaró que citaría al gobernador Murat para que explicara ante el pleno de la Cámara qué fue lo que pasó además de comprometerse a realizar una investigación presidente, ¿qué fue lo que pasó en verdad? ¿quién autorizó la renta de este equipo usado? trataron de engañarlo por inaugurar un hospital que no se encontraba en condiciones de brindar servicios médicos al mero estilo del prismo del pasado y en plena contingenta epidemiológica presidente, hubo fallas de logística en la entrega de este equipo, incumplimiento de los proveedores, el pueblo de Oaxaca, pues nos pide una explicación presidente, que se lo solicitemos.
0: bueno, sobre lo primero eh, vamos a a ver qué fue lo que sucedió y para no equivocarnos, lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, el artículo 89. La no intervención es un principio, independientemente de otras cosas, es un principio histórico, así como el de la autodeterminación de los pueblos en el segundo caso hubo dificultades para terminar de equipar el hospital entonces cuando me informaron dije que yo no iba a inaugurar ese hospital así porque les ganó el tiempo y eh, ya estaba el compromiso de inaugurarlo el día 20 y no se pudo y se le habló a la gente para decirle eh, faltó tiempo está el equipo nuevo que llevó el seguro social que nos ayudó la Secretaría de la Defensa a trasladar pero no eh, daba tiempo de instalarlo y no íbamos a actuar de manera irresponsable de que eh, se instala ¿no? se inaugura el hospital <risa> y se ve el presidente y se llevan las camas ¿no? y este es como cuando abren la llave del del agua ¿no? pero atrás está este una pipa todo eso que hacían antes bueno, tan es así que hay una, una película que se las recomiendo calzón sin inspector este, que tiene que ver con enfermos con médicos, con hospitales entonces dijimos no eh, mejor que se termine de instalar bien eh, y regreso ya hice el compromiso que voy a estar de nuevo el
6: día primero ¿ahora sí, presidente, se inaugurará el día primero? pues este ya no hay ningún problema pero no eh, queda claro, presidente ¿por qué rentar equipo usado? es que
0: tuvieron algún problema, entiendo con eh, los proveedores y este, alguien pensó de que podía durante un tiempo rentarse equipos ¿no? cuando eh, nos informaron dijimos que no pero también quiero este, expresar que llevamos muy buena relación con el gobernador de Oaxaca
6: que no tuvo nada que
0: ver en este presunto intento de engañarlo presidente no sé, lo que sí les puedo comentar es de que eh, estamos trabajando de manera coordinada y aprovecho para decirles no voy yo a este, cargarle la mano a ningún gobernador a ningún dirigente nada más porque tengamos diferencias no es el caso ¿eh? pero en, ya llevo bastante tiempo en este oficio entonces vamos a resolver el problema nada más que ahora que regrese a Tlaxiaco, ahí ahora sí se lo pido a la gente como ya estamos en la sana distancia. nada más así este, y no pueden reunirse más de cien ahora que voy el fin de semana a Nayarit que voy a estar también en Baja California, Sonora en Sinaloa son eh, giras de supervisión por ejemplo voy a inaugurar ahora sí el hospital pero para eso pues es nada más entregarlo a los médicos al director del hospital que por cierto es muy bueno es un hospital que además va a tener ya más especialidades eh, es un hospital que puede ayudarnos ahora si se requiere porque porque hay otro del seguro, del programa INSS-Bienestar en Telagiaco que es el que se está sustituyendo. Entonces, podría todavía este, un mes, dos meses, seguirse usando el anterior y este ya terminado, inaugurado, eh, tenerlo preparado para atender a toda la región de la Mixteca si se nos presenta eh, la gravedad del coronavirus entonces eh, por eso voy el día primero de nuevo okay, presidente. y decirle a la gente eh, porque eh, nos queremos mucho porque amor con amor se paga entonces eh, decirle que ahora sana distancia eh, que como lo dijimos eh, cuidemos a los adultos mayores eh, que nos organicemos bien en las casas para cuidarlos eh, que el cuidador, la cuidadora tome sus precauciones también para no contaminarlo, eh, que se tome eh, muy en cuenta lo que está recomendando salud, si hay calentura, eh, si eh, hay dolor de cuerpo, son dos tos seca tres, falta una
3: fiebre, tos seca dolor de cabeza, dolor de cuerpo
0: y la pérdida de olfato sí dolor de cabeza y, y pérdida de olfato esta se incorpora también porque se está de, descubriendo esto entonces eh, quedarse en casa quedarse en casa, no salir esa es la recomendación sí. y la distancia eh, también agradecer eh, a los empresarios porque primero fue que les dieran permiso a los adultos mayores con goce de sueldo también a los enfermos de diabetes, de hipertensión de enfermedades renales y a mujeres embarazadas primero y ya se tomó también la decisión de que si sí son empresas que no tienen una función social básica que nos ayuden los empresarios cuando menos este mes hasta el 19 que los manden a los trabajadores a sus casas con sus prestaciones que nos ayuden de esa forma eh, un mes y que se queden los indispensables eh, también no eh, cerramos el espacio aéreo no se cierran eh, vuelos solo en el caso de los vuelos a Estados Unidos, de manera especial, en todos los casos, pero de manera especial, los vuelos de nuestros paisanos. Eh, primero decirle a nuestros paisanos que si eh, pueden que no viajen a México eh, si hay urgencia desde luego y no hay ninguna restricción pueden eh, venir a México solo que hemos tomado ya la decisión de tener medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos de entrada y de salida estamos eh, logrando el secretario de Relaciones está haciendo un extraordinario trabajo eh, hablando con gobiernos de otros países quiero agradecerle al presidente de Argentina que tenían cerrado su espacio aéreo y nos permitieron eh, que aviones de la Fuerza Aérea eh, aterrizaran para traer a eh, paisanos nuestros y también llevar argentinos. Eso fue un trámite y fue una cuestión de excepción también con todo el cuidado sanitario. Y estamos haciendo un trámite eh, también con Canadá porque eh, hay un contrato de trabajadores mexicanos que van a trabajar a Canadá de manera temporal y estamos buscando la forma de que con estrictas medidas sanitarias se les permita porque es ingreso para las familias. Eh, vamos a ver si si tenemos eh, éxito y si se puede convencer y si los médicos lo autorizan, eh, pero estamos en esto, ¿no? También. Eso es básicamente, ¿no? Lo que se está haciendo. En el caso de los trabajadores del gobierno, también este, si no tienen una función eh, necesaria de servicio a la población, eh, pueden estar en sus casas. Ya eh, ayer lo recomendó eh, el equipo de salud. Eh, están en sus casas, solo quedarnos los que tenemos eh, que hacerlo por nuestra responsabilidad. Desde luego, todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, con los servicios de agua, de eh, energía eléctrica obviamente salud, eh, pero las otras áreas del gobierno pueden este, eh, tomarse este tiempo manteniendo el mismo ingreso y las mismas prestaciones. Sí, sí. Sí, hoy, hoy. Hoy es... Eh, un adendum es un, Exacto,
3: un
6: alcance al acuerdo, es
0: al acuerdo que ya se tuvo. Bueno,
6: presidente, respecto a la reunión del G20, acordaron alguna otra reunión próxima?
0: Eh, fue muy buena la reunión más. del G20. Lo que se planteó, porque como lo comentaba Marcelo, pues eh, yo cerré así, dije, venceremos con la fraternidad universal. Eh, es posible que se convoque, este, va a haber eh, comunicación. Los cancilleres, los secretarios de Hacienda están en comunicación permanente.
2: ¿A todo lo que usted dijo hoy? Sí. ¿No lo entregar? sí. ¿Cómo recibieron lo de las fronteras, presidente? Lo que planteó sobre no ser las fronteras y sobre... Eh, pues, la frontera? No
0: planteé eso necesariamente, o sea, eso... No, esto que les leí, lo que planteé aquí al principio es exactamente lo mismo, con algún matiz
6: el control de los medicamentos, presidente harán esta petición sí. formal a
0: la ONU ¿De qué manera? Cuando... Ya lo planteé este, y ya Pero, pues, es un poco más, es
3: importante Mire, eh, es
0: eh, algo que está sucediendo este, eh, por la magnitud de la pandemia los medicamentos básicos, sobre todo los equipos ventiladores, se están demandando en cantidades eh, muy eh, significativas, no diría descomunales, pero muchísimo. Entonces, se están comprando en todos lados y están escaseando porque es mucha la demanda y están aumentando mucho de precio cuando suceden estas cosas el que tiene más posibilidad económica eh, pues eh, acapara De modo que la propuesta de nosotros es que la ONU garantice que se pueda contar con estos medicamentos y con estos equipos en condiciones de igualdad. Ese fue el planteamiento de nosotros, entre otros. Pero... Ya lo van a ver, porque eh, hoy se va a, a dar a conocer. Es esto, pero eh, va a haber este, imagen. ¿no? no hay problema. Sí, sí. La, sí
2: han tenido problemas presidente? han tenido problemas para adquirir ventiladores medicamentos apenas en esta semana en Compranet se puede ver que el instituto mexicano de seguro social está comprando guantes batas quirúrgicas medicamentos pero no están comprando ventiladores presidente ¿Tienen sí se tiene. para, pero tienen problemas para adquirirlos por esta situación? es que
0: todos hacer? nos estamos este, eh, asegurando de tener lo suficiente. Sí, de todo. Pero
7: hay déficit, ¿no? Hay déficit de respiradores. Sí.
0: Ah, esa va a ser la nota en el reforma mañana. No, 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 no lo digo con todo respeto, pero digo, eh, estamos, ya lo expliqué, este, hay una gran demanda, ¿sí? eh, Que rebasó, aquí lo comenté ayer porque el presidente Trump antier habló de las compras de Estados Unidos estamos hablando de miles de millones de dólares cantidades muy significativas entonces por eso fue mi intervención hoy que nosotros, inclusive, eh, como venimos actuando de tiempo atrás, tenemos, pero no hablamos nada más por nosotros, hablamos por todos, aprovechando de que están los jefes de estado de las naciones Económicamente más poderosas, son las veinte economías más fuertes del mundo. Entonces por eso fue el planteamiento. Muy bien, nos vemos mañana. Hasta dónde llegamos. Este, ya Carlos sí, verdad. Nos quedamos con Paul Ernesto. Paul Ernesto. A ver, a ver. Tranquilos, tranquilos. Yeah. Bien, Paul. A ver, de una vez. Ya para que, Nueva ma la mañana.
4: Eh,
0: ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este? ¿Eh? Sin lista. Buenos
7: días, presidente. Gracias. Soy Paul Velázquez de Sinaloa. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. El primer tema con el titulizado calle de, que vino ayer de Segalmés titular eh, ha sido muy bien tomado por los productores de Sinaloa el anuncio de la ampliación del espectro para alcanzar el beneficio del maíz. No solamente eso, se calcula que sea la, la de, lo que detone la economía la reactivación. Es importante recalcar que la trilla o cosecha de maíz inicia la última semana de abril, la primera de mayo en el tema de segalmets también en liconza los productores pequeños productores de leche del estado de guanajuato y jalisco piden su intervención el viernes pasado liconza emitió un comunicado que ya no captaría la leche en esta temporada pero el problema es que ellos están es que no tienen cómo almacenar tratar y conservar le piden a usted su intervención ante liconza para que reabra diario la recolección de leche en estos dos estados tal vez esté repitiendo el tema en otros estados ese es el primer tema y segundo, presidente, el año pasado yo denuncié a una banda de estafadores aquí ante usted, en junio, el 4 de junio. Le pedí que en ese momento eh, usted emitiera un informe, un mensaje a la nación, diciendo que los, los puestos públicos no estaban en venta. Usted lo hizo, eh, ellos utilizan sus grabaciones, su voz, para estar con empresarios, y a los días usted emitió un comunicado donde decía no había nepotismo, amigos ni familiares. Esta banda se radicó de Sinaloa, afortunadamente. Entre las cosas que vendieron, dos veces la silla de Conagua en un millón y medio, un contrato de seguros de gobierno federal en dos millones cuatrocientos y el contrato de boletos de avión por un millón ochocientos. Los empresarios, pues, tienen miedo de presentar la denuncia porque hicieron algo a lo que estaban acostumbrados con el viejo régimen. Estos estafadores salieron al estado de Baja California y, gracias a la intervención de la vocería, hace unas semanas. Hubo una reunión aquí con, el Info, con estas mismas personas, Marely Reyes Rodríguez y su esposo Miguel Sosatán, vendiendo los lotes de las casas del Infonavit. La vocería nos comunicó inmediatamente con la gente de Infonavit. Ellos dijeron, eso es mentira, es estafa, y ya no va a haber ventas en paquetes, sino asignaciones directas al beneficiario. Logramos detener esa estafa. Lo que no hemos logrado detener es a otros estafadores, como uno que se presume ser el jefe de asesor del canciller Ebrar. Me refiero a quien tiene un negro historial en Sinaloa también, eh, Humberto González Díaz, quien vende, los, vende contratos de la Comisión Reguladora de Energía. Gracias a la intervención del licenciado Julio Scherer, logramos frenar y anunciar a Gerardo Martínez Saldívar, quien vende obra de Conagua. La petición, presidente, es que pudiera instruir a sus secretarios que cuando pase uno de estos casos que nosotros buscamos para ver si es cierto que alguien es o está siendo el individuo, nos, a, nos arropen nos den una respuesta rápida como lo que hizo Vocería y Infonavit, que gracias a eso logramos detener, pero no ha habido siempre esa, ese mecanismo de atención Repete, que repita de nuevo los contratos no están en venta y que hay mucho estafador en este país que vivía así entonces nada más es una petición que vuelva a mencionar y que nos abran las puertas a las secretarías cuando presentamos estos casos.
0: Sí, lo vamos a tratar porque es una plaga este, ya no igual que antes pero sigue este, la plaga de gente que se hace pasar por funcionarios asesores eh, hermanos, hijos sobrinos la economía, ¿sí? con las voces ¿sí? que tienen eh, mucha influencia y ofrecen ¿no? cosas y se dedican a defraudar. Entonces, eh, eso lo vamos a seguir denunciando porque, por lo general, no es cierto. Eh, esto pasa con aduanas, eh, en todos lados, ¿sí? de que eh, presumen de que los ayudan hace poco en asesoría de presidencia había este, supuestamente la instrucción de apoyar a, un, a alguien en aduanas y eso no es cierto el encargado de asesoría de presidencia ni sabía nada de esto entonces no está mal que se ventile aquí y que la gente ¿sí? Eh, siga actuando como lo está haciendo muy consciente muy avispada por eso tampoco me preocupa eso de las noticias falsas nada más las voy a denunciar para no dejar este lo que están haciendo de cómo tienen sus redes se las voy a mostrar un día aquí para que la gente este lo sepa de cómo lanzan una noticia falsa y cómo se enlazan ciertos personajes y luego entran los robots y posicionan la noticia falsa. Pero yo pregunto, ¿no? A ver, eh, ¿cuántos eh, están? Porque es trending top por ejemplo y cuántos le eh, entraron al tren en top? cuántos son los que cayeron eh, los que se dejaron manipular engañar muy poquitos aunque sea tren en top cinco mil ocho mil cuando mucho diez mil saben cuántos nos dieron antier el martes y qué bien que salió el tema. Para agradecerle a los medios de comunicación que se enlazaron. ¿Saben cuántos eh, estuvieron pendiente de la conferencia? También por eso eh, podrá declarar quien sea, pero la gente sabe quién dice la verdad. El pueblo. Eh, está muy consciente, muy despierto ese es el cambio esa es la cuarta transformación es eh, la revolución de las conciencias no tienes ahí la lista quiero aprovechar para agradecerle a todos estos medios está mal que yo los mencione uno por uno, pero dejemos ahí sí miren cuántos y presos las redes sociales pero nada más aquí es televisión y radio ¿no? En vivo, sí. Como hora y media, en vivo. Fíjense el servicio social, el apoyo. En total se hizo, sí, un recuento, 23 millones. Vieron ese día la conferencia por este apoyo y ya dijimos cuando sea necesario ojalá y no ojalá y no lo volvamos a necesitar pero si es de urgencia un llamado les pedimos de nuevo que nos ayude no vamos a estar siempre cadena nacional y este mensaje presidencial no. cuando se necesite además tenemos este medio que es muy importante nos vemos mañana sí, para que reabran los centros de recepción de leche aquí Jesús Muchas gracias. Este, lo del maíz Excelente, fue ¿verdad? una decisión para ayudar a los productores este, a todo el estado Sí. Dependemos de es licor. una inversión en apoyo a los productores porque necesitamos eh, producir maíz sin maíz no hay país